0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit Well, that's excellent. Je m'appelle Timothée Frein et tous les 15 jours j'échange avec un entrepreneur ou product manager sur son plus gros challenge produit. You know, like Clé de voûte a démarré il y a maintenant un an. Really? Deux saisons et 25 épisodes plus tard, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des super entrepreneurs et product managers qui m'ont appris plein de trucs et fait prendre beaucoup de recul sur mon quotidien. Oh, yes, yes. Si tu écoutes le podcast régulièrement, tu sais que je demande à mes invités de me partager la leçon qu'ils ou elles ont tirée de leur challenge produit à la fin de chaque épisode. Oh, yes. Je vais à mon tour te partager mes leçons, celles que j'ai apprises après avoir enregistré ces deux saisons, tout en m'appuyant sur celles de mes invités. Ma leçon numéro 1 est bien connue des équipes produits. Pourtant, trop peu de créateurs de produits prennent le temps de le faire, que ce soit volontaire ou non. Je vais bien sûr parler ici du fait de systématiser le dialogue avec ses utilisateurs. J'ai retenu de ces deux saisons de clé de voûte que la recherche utilisateur apporte bien plus que de la matière pour la prochaine feature à sortir. Elle nécessite une discipline à long terme sur la documentation pour en tirer tous les bénéfices. Il faut arrêter d'essayer de répondre à des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Si les réponses sont chez nos clients, allons les voir, parlons-leur, plutôt qu'être à 5 ou 10 dans une salle à se poser les mêmes questions et à tourner en boucle je dirais que des fois, on a tendance à voir peut-être le monde en, entre guillemets en noir et blanc. Et en fait, le monde est plus complexe que ça. Faire de la recherche quali, ça permet un peu de passer à la couleur, de voir un peu les, les nuances, les subtilités. Parler à ses utilisateurs via de la recherche qualitative est primordial pour résoudre leurs problèmes. Mais la recherche utilisateur apporte bien d'autres avantages non négligeables. Elle permet aussi de la prise de recul, de la remise en question et facilite la vente d'un produit on se dit que quelque chose qu'on fait, au final, on travaille tellement que pour nous, c'est très limpide. Et en fait, quand on fait une refonte ou une sortie produit, il ne faut pas la penser en interne, il faut absolument la mettre entre les mains d'un client pour avoir une vision bah, totalement extérieure et se dire que notre logique, en fait, n'est pas une généralité. Quoi. Il faut vraiment rencontrer les utilisateurs. Et les rencontrer, ce n'est pas juste essayer de comprendre ce qu'ils font, ou... c'est aussi essayer de leur vendre notre solution. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, qu'on a des fonctionnalités qui sont vraiment fortes en termes de signal pour le consommateur utilisateurs et d'autres qui sont primordiales pour que le tout se passe bien. Pour assurer des échanges impactants avec les utilisateurs et clients sur le long terme, certains PM font le choix d'y apporter de la structure, des process et de documenter toutes ces interactions. C'est ce dont Audrey Pedro m'a fait part dans l'épisode 10 du podcast. Le client, lui, il peut avoir un peu cette vision d'une boîte noire, dans le sens où euh, il envoie un feedback soit via un account manager, soit même sur un site tu vois, de feature request. C'est un peu une boîte noire. Cette absence de retour, c'est hyper frustrant pour le client ou l'utilisateur. Ça peut vraiment euh, bah, justement, créer des situations euh, désagréables pour tout le monde. Et donc, prendre le temps de bien structurer ce process, expliquer et refermer la boucle du feedback, c'est un des tafs les plus importants du Product Manager. La seconde leçon dont je voulais te parler concerne également les utilisateurs. Oh, yes, yes. Chaque utilisateur est différent, correspond plus ou moins à la cible de ton produit et l'appréhende de manière très personnelle. Un early adopter n'a rien à voir avec un lightcomer, même s'il a le même âge, la même situation professionnelle ou le même sexe. C'est hyper important de prendre en compte cet aspect pour faire évoluer ton produit. Il faut faire super attention à l'évolution à la fois de tes clients et de ton marché au fil du temps. Parce que les premières personnes qui vont utiliser ton produit, vraiment tes early adopters, ils sont prêts à accepter beaucoup plus de problèmes que ceux qui vont l'adopter plus tard, les taux latecomers. Et en plus, leur profil peut changer petit à petit. Nous, on voit que chez DHN, on avait des gens au début qui étaient vraiment très tech et petit à petit, beaucoup moins. Donc, ils n'ont pas les mêmes attentes et euh, ils ne vont pas comprendre forcément euh, de la même façon ton offre. On sait que tu as des gens, tu vois, qui sont un peu averses au changement ou qui ont besoin d'un peu plus de temps. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a onboardés step-by-step step en leur disant que c'était en bêta. On est resté en bêta pendant quasiment 8 mois avant de lancer le truc vraiment live, tu vois. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que maintenant, dans tu as une partie qui s'appelle lab, le lab, et dans le lab, tu peux activer les nouvelles features qui sont encore en bêta. Et donc, t'as des gens curieux, tu vois, qui sont des early adopters qui adorent nos nouvelles features, qui vont tout le temps activer toutes leurs features là-bas. Mais globalement, on ne plus à tout le monde d'un coup. La troisième chose que j'ai apprise grâce à mes invités, c'est qu'il faut supprimer les silos et pousser la connexion entre des disciplines différentes d'une organisation. Les membres d'une équipe produit doivent échanger avec les data scientists, leurs clients, leurs partenaires, les sales, le support client, bref, à peu près tout le monde. En ce sens, ces échanges décuplent la créativité et valorisent toutes les fonctions d'une orga qui travaille dur pour amener un produit vers le succès c'est une erreur de se dire que la partie product ne doit pas être partagée. Il faut en permanence la partager avec tout le monde parce que la solution, elle ne doit pas venir que du product. C'est vraiment d'impliquer les techs, que ce soit développeurs et data scientists, dans la chaîne de valeur du problème, de la user research jusqu'au KPI qu'on veut impacter, au benchmark, etc. En faisant ça, en fait, on décuple l'impact potentiel qu'on peut avoir parce que du coup on a un effet de levier en fait avec la créativité des, des développeurs et des data scientists avec lesquels on travaille qui est, qui est énorme. Autour d'une table et en essayant de retrouver l'intérêt commun qu'on a tous pour l'entreprise ça permet vraiment de débloquer des sujets et d'avancer dans le bon sens entre des personnes qui de premier abord n'ont aucun intérêt commun à travailler ensemble. La dernière leçon dont je veux te parler est commune aux entrepreneurs et aux product managers. Really? Créer un produit abouti est difficile et requiert des qualités humaines exceptionnelles. Il faut accepter de se faire confiance, de suivre son intuition et surtout persévérer. Quand on arrive et quand on débarque comme ça, là, en tant que premier PM, il bah, faut pas avoir peur en fait, de, du désordre, de l'entropie. Il faut se lancer, il faut regarder ce qui existe et commencer à faire à la fois émerger des bonnes pratiques et puis aussi euh, euh, travailler pour réduire les incertitudes. Il faut accepter d'être dans le flou. C'est normal, pendant un moment, tu vas devoir tenter des choses et tu vas pas pouvoir avoir la certitude que ce soit les bonnes pistes. C'est pas grave, il faut quand même y aller. C'est dur et il faut vraiment te différencier, pour même sur un petit truc, pour te faire une place. Et si tu as des early adopters, il faut vraiment les chérir et t'appuyer autant que possible sur eux pour créer cette relation. Voilà, l'épisode récapitulatif de ces deux premières saisons de clé de voûte touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'aidera à débloquer des situations dans ton job. Si tu souhaites en savoir plus sur les invités cités dans cet épisode, tu trouveras dans la description les liens de leurs épisodes respectifs. N'hésite surtout pas à me dire par mail ou par commentaire sur Apple Podcast si tu souhaites d'autres épisodes comme celui-ci. Avant de te quitter, je tiens à remercier tous mes invités pour le temps qu'ils ont pris à venir enregistrer avec moi. Je voudrais aussi te remercier chaleureusement. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et vous m'aidez énormément à le développer. Merci encore pour ça et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. Oh, yeah, yeah.